0: Son las 5 Onda Capital 95.1
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mercado Inmobiliario, soy Jesús Moreno y como siempre comenzamos una nueva edición de este programa dedicado pues, a este sector y cuyo objetivo es explicarlo de manera divulgativa, informar de todas sus novedades, debatir sobre su actualidad y responder a todas las dudas de la audiencia. El Mercado Inmobiliario, gracias al patrocinio de Tecnocasa Sevilla y Quirón. Pues lo dicho, soy Jesús Moreno y hoy vengo muy bien acompañado por Ana Romero. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Gracias por venir y mandamos un saludo a nuestro nuestra querida compañera Alicia Redondo que está malilla y no ha podido venir en esta tarde. Así que una pronta recuperación y nosotros, pues lo dicho, saludamos a nuestra querida compañera Ana Romero que será la responsable de acompañarnos en esta tarde de Mercado Inmobiliario. Bueno Ana, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre la exclusiva en el mundo inmobiliario. Si le preguntas a un propietario si prefiere darle la venta de su vivienda a una agencia en exclusiva, la respuesta suele ser negativa y del tipo, prefiero dar el piso a varias agencias así tengo más opciones. O mejor que compitan varias inmobiliarias y así no se dormirán y lo venderán más rápido. Así que de todo esto vamos a hablar porque es un tema muy interesante y de actualidad. Y por último hablaremos también sobre el alquiler con opción a compra, una cosa que también está muy de moda entre los jóvenes debido a que a lo mejor no pueden hacer frente a una hipoteca en los primeros años y optan por este tipo de opción. También estaremos con nuestro querido compañero y amigo Guillermo Domínguez Rodríguez de Tenocasa San José con el que hablaremos de este asunto y lo explicará de manera divulgativa. Antes de todo esto, vamos con las noticias. Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos, leer noticias recientes y estudiar el perfil de los creadores del proyecto. Es un consejo de Tecnocasa Sevilla, patrocinador de Onda Capital. Noticias Francisco González, expresidente de BBVA, tiene 35 millones en inmuebles
2: Francisco González, que presidió BBVA durante más de dos décadas tiene una cartera inmobiliaria valorada actualmente en 35 millones de euros ...y formada principalmente por viviendas y solares... ...situados en una zona exclusiva de, Bar de Madrid, Barcelona... ...y las principales zonas costeras. En concreto, cuenta con ocho viviendas y un solar. El activo más valioso es su vivienda principal... ...un chalet de mil metros de superficie... ...y tres plantas que se encuentra en el barrio del Viso... ...distrito de San Martín. Es una de las zonas de más lujo... ...y muy famosas de Madrid, de Madrid, donde también residen otros empresarios... ...como Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid. En la capital también tienen una casa de unos 150 metros cuadrados... ...en la calle Alberto Alcócer y otra de 70 metros cuadrados... ...en la calle Francisco Gervás, con un valor de mercado conjunto... ...de 1,8 millones de euros... En el Paseo de La Habana tiene otro piso de más de 400 metros cuadrados, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu y valorado en más de 2 millones de euros.
1: Según un estudio inmobiliario, cinco consejos para los jóvenes que compran su primera vivienda.
2: El primer consejo es que elijas bien la zona. Acertar con el barrio donde vivirás puede suponer un ahorro en transporte, colegios, gasolina, supermercados y más. Cuantos antes estés en la zona deseada mejor porque también te podrás aprovechar de cualquier subida de precios si fuera necesario cambiar de casa. Ahorrar para abrir una hipoteca razonable y que te permita vivir cómodamente. Las entidades financieras suelen financiar hasta el 80% del valor de tasación o compra y los pagos que supongan menos del 30% de los ingresos. Costes de mantenimiento y gastos recurrentes. Es hora de que cojas una hoja de Excel y empieces a sumar todos los gastos. Impuestos, luz, agua, gas, comunidad, transporte, etc. ¿Estás seguro de que lo podrás afrontar? Visita la vivienda con un experto, y no solo los expertos de una agencia inmobiliaria que te podrán asesorar en todo lo relacionado con, con la compraventa. Si en lo que estás interesado es en una vivienda de segunda mano, asegúrate de que no tendrás costes añadidos a la hora de reformar. La mayoría no somos albañiles ni arquitectos, por lo que conviene visitar la vivienda con algún experto para no tener que afrontar más gastos de los previstos. Y por último, calcular bien el espacio que vas a necesitar en los próximos años. Esto es importante para no tener que comprar otra casa mayor y pagar más impuestos en un corto periodo de tiempo. Cada cambio de casa cuesta y mucho.
1: Y vamos ya con la última noticia. La Costa del Sol supera en un 31% a la Costa Blanca en visados de obra nueva.
2: Las costas de España atraen a la obra nueva, pero unas zonas más que otras. La Costa del Sol alcanza un crecimiento histórico en visados de obra nueva, superando a la Costa Blanca. Concretamente, Málaga ha alcanzado 9.195 visados de obra nueva en 2018, un 31% más que Alicante. Según un estudio elaborado por la Protech, espa española especializada en la comercialización de segunda residencia para clientes internacionales y nacionales soniel. Este tipo de visados se ha multiplicado por seis en Málaga en los últimos cuatro años, registrando una tendencia de crecimiento año tras año, que ha convertido a la Costa del Sol en la zona costera donde más segundas residencias de obra nueva se construyen.
1: Es muy aconsejable, una vez apalabrado el piso que vas a comprar y antes de entregar ninguna cantidad... Obtener una nota simple del registro de la propiedad que nos confirma que el propietario del piso es el vendedor y que no está sujeto a ningún tipo de cargas. Es un consejo de Tecnocasa Sevilla, patrocinador de Onda Capital. Kiron, expertos financieros, te da el siguiente consejo.
3: Antes de pedir la hipoteca, debes saber qué cantidad exacta necesitas para hacer frente al pago de la vivienda. Para ello, debes tener en cuenta que la compra de una casa lleva otros costes, como por ejemplo los de tasación, los notariales o los de la inscripción en el registro de la propiedad.
1: Recuerda que esta sugerencia ha sido patrocinada por Kiron afán de Rivera. Y continuamos en el mercado inmobiliario y llega el momento de saludar a un querido amigo, Guillermo Domínguez Rodríguez de Tenocasa San José. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
1: ¿Qué tal ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido esa Semana Santa?
4: Ah, estupendamente.
1: Estupendamente, ¿no? Y con la,
4: con la, con la tal verdad de que no pude realizar
1: mi estación de penitencia buen santo, pero bueno. Ah, es verdad. La hemos verdad. disfrutado bastante. Vaya por Dios. Bueno, pero por lo demás días bien, ¿no?
4: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues eh, hoy llega el momento de te escuchamos un pelín lejos. No sé si esta es una nave espacial o se
4: no, encuentra aquí en la oficina.
1: ¿Te ah, vale. escucha ahora? Vale, sí, con un poquito de eco, pero vamos a intentar ver si nos adaptamos un poquito al sonido y te escuchamos para hablar de un tema muy interesante y del que he oído hablar, no, más de una, más de una ocasión, pero de pasada. Antes de meternos de lleno, qué es la exclusiva en la inmobiliaria, claro.
4: Pues, vulgarmente se conoce como exclusiva. Eh, nosotros, en este caso, le damos un tratamiento de, de nota de encargo, en sí. el cual el cliente nos encarga la venta de, de su vivienda. Ajá. Eh, en esta nota de encargo, eh, pues, se ponen los puntos que nosotros vemos oportuno para estar con el cliente y el cliente ve oportuno pactar con nosotros. Y mm, tema comisión, tema de tiempo de gestión de la vivienda el marketing que se le va a ofrecer a, a este cliente y, y ahí marcamos, digamos, un poco el trabajo que se va a realizar. Eh, es cierto que vulgarmente pues se conoce como exclusiva, ¿no? Como, uh -huh. como la exclusiva, yo te digo, la exclusiva, ya pues, puede puedes vender. Pero claro, eh, eso ha cambiado bastante eh, de hace de la época del boom a actualmente. Ya que, hombre, yo no lo considero. Es una exclusiva, por supuesto, pero es una nota de encargo que el cliente encarga a, a una agencia inmobiliaria para que le trabaje su vivienda.
1: Ajá. Y Guillermo, desde Tecnocasa se ofrece esta opción?
4: Nosotros es la única opción es que, la que ofrecemos.
1: Ajá.
4: ¿Vale? Porque nosotros, debido a la inversión que hacemos en publicidad, debido al marketing publicitario que, que tenemos a a ofrecer a, a los clientes vendedores eh, en la opción. Aparte, para eso trabajamos cada zona, cada oficina de Tecnocasa trabaja una zona en exclusiva. Cada asesor Tecnocasa lleva una zona en exclusiva, Ajá. con lo cual conocemos perfectamente cada metro cuadrado de cada, de cada zona de, de Sevilla. Con lo cual, esto hace que le podamos dar un servicio exclusivo a, al cliente vendedor.
1: Guillermo, me parece esto súper interesante, esto que acabas de decir, porque leyendo bastantes estudios no, y antes de, de realizar el programa, hablando de la exclusiva inmobiliaria, eh, se decía en un análisis, además de, de Madrid, que solo las inmobiliarias serias ofrecen, son capaces de ofrecer este tipo de opción, la exclusiva. Porque es como eh, asumir que tienen que vender sí o sí y que se ven con las capacidades necesarias para vender el piso, es decir, que lo que está ofertando a, al cliente que quiere vender su piso lo va a conseguir.
4: Correcto. Es que, date cuenta Jesús, nosotros eh, al ser profesionales del sector y conocer cada rincón de nuestra zona, eh, yo me caso con cada cliente que, que firma una nota de encargo.
1: Exactamente. Porque
4: yo me, digamos, me voy a desvivir por el bien de, de, este, de este cliente, porque uh -huh. me, me ofrece la oportunidad o me brinda la oportunidad de, de su inmueble, que es el bien más preciado para tener una persona que yo le gestione. Con lo cual hay que tratarlo con mimo, hay que tratarlo con una delicadeza y, y sobre todo ofrecerle unos servicios de garantía para que pueda, para que este hombre esté tranquilo, esta familia esté tranquila a la hora de, de vender su inmueble y sepa quién se lo está gestionando directamente. ¿no?
2: Buenas tardes, Guillermo. Y, bueno, me ¿nos puede decir qué implica en cuanto a obligaciones?
4: Obligaciones, por parte nuestra o por parte de, del cliente.
2: Por parte del cliente.
4: Bueno, pues nuestra, nuestras obligaciones, o en este caso las obligaciones que tiene el cliente, el cliente deposita la confianza de, de, de firmarnos la nota de encargo y de encargarlo en la venta de su, de su vivienda, se estipula un plazo de gestión, en este plazo de gestión, como su, su propio nombre indica, la nota nos encarga la venta de, de su vivienda por este plazo y apartamos eh, un plazo de, de Ah, vale.
1: O sea que hay un plazo, incluso, de la vale, operación. Hay
4: un, Exactamente. Hay un plazo Uf, de... Qué estrés, de, ¿no? La,
1: ¿Eh? ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué estrés, no?
4: <risa> bueno, si se marcan bien los, los plazos y se da un buen servicio al cliente y sí. orientamos bien la venta, no tiene por qué resultar... Un estrés, uh -huh. ¿vale? Siempre siendo, claro, transparente y profesional, no debe de, de, de causar estrés. Uh -huh. Y lo que conlleva es, es pasar un, unos honorarios, un tiempo, y, y en este tiempo eh, el cliente, digamos, no podría vender su vivienda ya que no la ha delegado a nosotros, uh -huh. ¿vale? Nosotros seríamos, en este caso, hablo de nosotros porque... Me hablo de no Calza, claro. pero cualquier agencia inmobiliaria, pues si le declinan la, la nota de encargo para trabajar en exclusiva, pues solo ellos eh, o solo la agencia podría podría gestionar la, lo que es la venta, todos los pasos de la venta. Hombre, es lo único que, que conlleva.
1: Guillermo, esto es sin duda, eh, ¿verdad? cuando hablábamos de la exclusiva y he estado indagando, y bueno, hablo con bastantes personas sobre este asunto, eh, me hablaban con mucho respeto del tema, ¿no? Porque sí, porque es un, como una carga pero realmente es la mejor opción pienso yo desde fuera, ¿eh? No lo sé desde fuera y hablando contigo porque el cliente delega eh, la, la acción de vender en la, en la empresa, en este caso Tenocasa, y él, bueno, pues se quita un, un problema de en medio, entre comillas, ¿no? Claro,
4: yo llevo 12 años dedicándome a esto y 12 años trabajando en Tenocasa y 12 años trabajando exactamente igual el tema es que en la época del boom hubo mucho intrusismo en el tema de la, profe de la profesión sí. y entonces las exclusivas pues se aprovechaban, digamos, para tener atado al cliente. Claro. Vale, entonces, pues esto, como digo, ha hecho bastante daño. Eh, actualmente, yo siempre, siempre a mis clientes se lo digo, mira, yo te ofrezco estos servicios, te ofrezco este trabajo, me voy a dedicar eh, en exclusiva a tu vivienda... Y compara, compara tú con quien tenga que comparar y tú eliges. Uh -huh. Quien mejor te ofrezca o quien mejor te caiga o quien mejor te crea tú que va a vender o va a gestionar tu inmueble, trabajalo con, con eso. ¿Más uh -huh. garantía que yo? Uh -huh. Probablemente poca haya. <risa>
1: <risa> Aunque
4: suene un poco, un poco uh -huh. prepotente. Bueno, pero... no, pero
1: es que eh, es lo que hemos dicho antes, no, no es por hablar de prepotencia ni de que uno sepa más que otro, es que básicamente eh, en blogs inmobiliarios donde se explica la teoría, se ponía claramente, y sin mencionar ningún tipo de empresa, ¿eh? que solo las inmobiliarias serias y, y con garantía de ofrecer los servicios se comprometen, porque realmente es un compromiso por parte de la inmobiliaria. Correcto. correcto. Porque es lo que, como bien has dicho, hay unos plazos
4: que hay que cumplir unos plazos que tienes que cumplir una publicidad un marketing que tú le estás ofreciendo ya a ese cliente una inversión que si no vende no la recupera uh -huh. ya te, ya le estás ofreciendo al cliente un, unos servicios que, que claro que digamos tienes que ver repercutidos en un futuro Ya hablándote un poco sí. comercialmente
1: vale. pero
4: cierto es que manejamos el bien apreciado de una persona con lo cual hay que hilar muy fino, ser muy transparente, ser muy 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 profesional y a cada paso que demos informar al cliente de lo que estamos eh, haciendo con su vivienda. Nosotros periódicamente, cada siete diez días, tenemos una reunión con cada vendedor para explicarle las visitas que ha habido, wow. si no hubiera visita porque no hay, eh, hacemos más o menos un informe. De cómo han sido las visitas virtuales a través de las distintas páginas y de la web propia de Tecnocasa, que nos marca la visita por día. En fin, que nosotros son eh, bastante bastante amplio a cada, a cada cliente para precisamente eso, para ofrecerle el servicio de, de, de la nota de encargo de, de su vivienda. ¿no? Uh
2: -huh. Y Guillermo, ¿es verdad que con la exclusiva se vende antes?
4: Eh, bueno. Yo, sinceramente, Alicia, no te podría contestar a esa pregunta porque siempre he trabajado igual. Es cierto que si te deja guiar por un profesional y conoce bastante bastante lo que es la zona donde donde trabaja y te da garantía de que tenga una base de datos eh, con clientes compradores, de que conozca el precio del metro cuadrado de la zona, de que maneje ya ventas realizadas en esa zona, pues está claro que, que se venderá antes. Eh, con esto, que quiero decir? Pues que cada oficina, por ejemplo, te voy a hablar de, de Tenocasa, cada oficina de Tenocasa, pues, por ejemplo, en el Cerro llevamos 20 años, eh, en Pinomontano llevamos ocho años, con lo cual conocemos bastante el metro cuadrado de la zona. Cada asesor dentro de una oficina lleva una serie de viviendas, con lo cual puede trabajarle en exclusiva a cada cliente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos más facilidad, sí,
1: se puede decir así, pero mmm,
4: más facilidad por conocimiento de mercado y claro. tanto de oferta como la demanda que tenemos en cada zona.
1: En parte, como decíamos anteriormente, es un compromiso, una obligación, porque eh, está el tema de la inversión en marketing, que ahora lo comentaremos, también, por supuesto, los plazos. Pero yo creo que es eso, ¿no? Hablar de, del compromiso y, claro, también hablar de un, de un foco claro, ¿no? tener el foco claro que básicamente es vender sí o sí la vivienda. Eh, una inmobiliaria que quizá a lo mejor no oferte esto y tengan dos inmobiliarias al mismo piso, pues a lo mejor lo que está haciendo es tirar horas de trabajo. Porque a lo mejor una se adelanta, ¿no? Es que no...
4: Yo ya te digo soy muy, muy muy defensor de esto porque, sí. vamos, tengo bastante conocido en el, en el sector y, uh -huh. y hay de todo. Hay gente que opina que, que es mejor, que es peor. Yo lo, defi lo defiendo a ultranza porque no es lo mismo. Esto es como si tú vas a un abogado, tienes un caso, vas a un abogado y le encargas el mismo caso a dos abogados.
1: claro exactamente Y ahora tú le dices, el que me lo gane es el que
4: le pago. <risa> Entonces sí. el abogado dirá, pues mira, yo no trabajo de esta manera, porque claro. yo, mi honorario, mi tiempo y mi dedicación va a tener unos honorarios. Claro. ¿Vale? Y aparte parte, que hay a lo mejor
1: inmobiliarias que, que invierten más o menos en marketing, en trabajo, en, y eso también, hay que valorarlo también, ¿no?
4: Eh, también, y aparte sobre todo eh, eh, el, el, la dedicación y, eh, y el tiempo que se dedica como tú tu, tu bien has visto.
1: Claro. Y en cuanto, Guillermo, en cuanto al marketing, eh, desde el, el ejemplo de Tecnocasa, que evidentemente eres tú el representante en este programa, eh, ¿cómo se trabaja en la exclusiva? Es decir, bueno, partiendo de la base que vosotros siempre ofrecéis la exclusiva, eh, ¿qué obligaciones uh -huh. hay por parte vuestra en cuanto a marketing? Porque sabemos que periódicamente sacáis revistas ¿no? y, y ahí publicáis las viviendas disponibles.
4: Exactamente. Nosotros el marketing que nosotros hacemos eh, es bastante, bastante fuerte. Comentarte eso también que nosotros no cogemos todos los inmuebles que estén en venta, ¿eh? uh -huh. ¿vale? Porque sería imposible gestionar una cartera de inmuebles eh, en exclusiva porque no tendríamos tiempo físico para dedicarle a cada cliente eh, el tiempo que merece o a cada vivienda el tiempo que, que merece. Nosotros trabajamos la calidad por encima de la cantidad. ¿Vale? dejando claro esto pues el marketing que nosotros hacemos la revista tenemos una, una revista eh, de tirada provincial que se reparte en manos a todos los clientes en, en sevilla y provincia y después tenemos una revista que es a nivel de autonómico de andalucía vale esta uh -huh. la tienen disponible eh, en todas las oficinas de, de sevilla y la solemos dejar en los comercios de cada zona y de, y de cada barrio ¿Para qué? Porque siempre está la persona que, por ejemplo, no quiera comprar, pero quiera comprar su segunda vivienda en Costa Ballena, por decirte algo. Pues allí tenemos oficinas y le podemos ofrecer, por ejemplo, un servicio en red de todas las oficinas de Tenocasa. Esto hoy día no lo tiene ninguna ninguna inmobiliaria. Solo Tenocasa está conectado en red. En Sevilla actualmente somos 53 oficinas. Con lo cual, el marketing que le da claro. a, a cada vivienda, en cada oficina de casa es espectacular.
1: Sí, sí, que no está limitado en territorio tampoco.
4: No, 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 para nada. Después, pues, tenemos una newsletter inmobiliaria uh -huh. tenemos nuestra propia página web, hemos cerrado, no, no sé si lo comentamos en anteriores programas, hemos cerrado eh, un acuerdo con Visos.com a nivel nacional sí. para posicionarnos... ...de las primeras posiciones... ...todas las agencias de, la de la TenoGasa agencia de, de, de uh -huh. ...después tenemos el servicio de Quiro... ...que es súper importante... ...que cada cliente comprador... ...previamente antes de hacer la visita al inmueble... ...está asesorado financieramente... ...para que se sepa que pueda comprar la vivienda... ...que va a visitar... ...que no hacemos visitas al uso... ...y en fin... ...te puedo enumerar sin sinfín de servicios... Claro. Al final me va a firmar la exclusiva tú.
1: <risa> la verdad es que sí.
2: Bueno, entonces, Guillermo, para aquellos oyentes que no nos hayan oído hablar nunca de esto de la exclusiva, ¿qué beneficios aporta esta exclusiva al cliente?
4: Pues mira, un beneficio. Eh, tener solo un interlocutor o una persona con la que tú trates eh, bastante beneficioso porque solo hablas con una persona directamente y, y no hablas con tres o cuatro a la vez después eh, fijar un, un precio con una con una agencia siempre que te asesore bastante bien sobre cuál es el precio de, de la vivienda el que te gestione la venta desde desde que le firme las notas de encargo hasta la firma de notaría. Se pacta entrega de llaves, de, llave, de salojo, eh, que la vivienda, el operador que vaya a visitar la vivienda, eh, eh, esté tranquilo porque tú vas a manejar todas las cargas que tenga que tenga dicha vivienda. La confianza de tratar solamente con una persona eh, que, que siempre te tiene que, dar, te tiene que dar este tipo de confianza. El método de trabajo, las horas que se le van a dedicar a tu inmueble, Vamos, te puedo decir que todo, para mi punto de vista, uh
1: -huh.
4: es ventajoso en este aspecto.
1: Eh, a mí lo que me ha encantado, ya te digo, es que, que exista una obligación también por parte de la inmobiliaria, en este caso estamos hablando de Tenocasa. ¿En cumplir eso? ¿Un plazo de venta? Eso, o sea, para el cliente es una garantía y una tranquilidad Un asombrosa. plazo, no,
4: hay, hay que identificar eso. Ah, eh, vale, hay okay. que matizarlo. Sí. Es un plazo de gestión, no de venta. Vale, nosotros, ¿y de venta más tenemos? o menos? de venta nosotros tenemos estudios eh, oficiales eh, que nosotros tardamos en vender una vivienda en torno a un mes y medio
1: dos meses bueno, por, por claro. eso digo que
4: pero no quiere decir que nosotros claro vendamos toda la
1: que a vamos un mes a exactamente También hay que decir. sí sí pero pero que...
4: para eso vamos marcando un plan de trabajo un claro, claro. con el cliente para llegar
1: al fin de la venta ahí voy era lo segundo que iba a nombrar ese seguimiento es muy coaching, sinceramente. Ese seguimiento es hacer reuniones esporádicas, ¿no? de 7, entre 7 y 10 días para que el, el cliente sepa pues todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Esa transparencia también yo,
4: yo a mí, yo siempre digo, a mí no me gusta vender humo. A mí me gusta claro, claro. defender mi trabajo y defender lo que, lo que yo hago. Uh -huh. Pero lo tiene que ver el cliente. El cliente no lo ve, no me... Yo lo puedo decir, sí, ha venido, ha llamado, ha hecho, pero eso lo tienes que ver, lo tienes que palpar tú. Sí, sí, sí. Y esa manera, eh, a través de, de estos seguimientos.
1: Sí, sí. También es verdad, eh, o sea, la mención que estaba haciendo yo de lo del plazo, eh, es verdad sí. que vosotros ponéis una obligación, ¿no? Y cuando una vivienda a lo mejor se tarda algo más de vender, pues seguramente eh, ese estrés ayude a que hagáis un último esfuerzo y se consiga vender, ¿no? Pero lo hago porque hay personas que a lo mejor optan por decir, no, no, yo me voy a yo voy a vender mi piso por mi cuenta y al final, pues, se estresa porque a lo mejor todavía en un año no lo ha conseguido. Y te voy a poner un ejemplo. Claro. Tengo un amigo que lleva dos años intentando vender una pedazo de moto. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita, en este caso, un intermediario. No lo sé. Pero bueno, era un ejemplo bastante sencillo, ¿no?, para que a veces, pues, una decisión como esta puede cambiar la situación actual de esa persona.
4: Es que hay que estudiar... Es que muchas veces... eso eh... Y yo entiendo que a lo mejor la gente, pues, diga, hombre, pues, los honorarios no puedo ahorrar, pero, pero para eso estamos los profesionales en el, en el sector y, y dejarse guiar y dejarse asesorar, pues, pienso que, que puede ayudar en este aspecto. Eh, nosotros, la verdad, que ofrecemos una serie de servicios con garantía precisamente para eso, para que el cliente diga, Pongo pongo a tu disposición la venta de mi vivienda y, y encárgate tú yo me despreocupo. Sé que me estás dando, me estás dando beneficios con, con los servicios que me, que me has vendido. Sé que lo vas a hacer, puesto que lo hemos eh, acordado bajo una nota de encargo. Sí. Y, y sé que me vas a informar puntualmente de todo. Con lo cual, no tiene que tener ningún tipo de problema este si cliente. Uh
1: -huh. Mira, Guillermo, si te parece, mi compañera Ana eh, va a leerte un comentario de un compañero de profesión tuyo. Lo que sí. pasa que <ríe> no, no pertenece a casa pero no menciona la, la agencia. Pero sí que me gustaría pues dar cabida a su opinión ¿no? para que veas eh, qué opina sobre la exclusiva. Vamos con ella. Sin problema.
2: Yo trabajo solo con exclusiva. Costar cuesta, sobre todo al principio. Luego ya van llegando las referencias. La gran ventaja que tenemos en mi zona es que la inmensa mayoría de las inmobiliarias llegan a la propiedad, hacen fotos, preguntan el precio y se van. No firman ningún tipo de contrato con los propietarios. Al no haber nada firmado, los propietarios no pueden exigir nada. Si tienes un contrato por medio, sí pueden exigirte. Eso refleja seriedad y que no te vas a olvidar del, del inmueble. Les ofreces que vas a trabajar su vivienda exclusiva, que es único entre varios. También nos ha beneficiado mucho que alguna que otra inmobiliaria trabaja en exclusiva, pero los comerciales son un poco agresivos. Nosotros no lo somos. Creo que el truco es ser humilde, dejar que los números hablen y hacer un buen trabajo.
1: Yo creo que es un resumen de lo que Guillermo ha dicho en esta bien. intervención, ¿no?
4: No le voy a poner ni un, ni un pero, vamos. ¿no? <risa> es que es claro y, y conciso. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Muy bien. Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias por explicarnos esto de la exclusiva. un aspecto teórico de, de este sector que me llamaba mucho la atención desde hace tiempo y que hoy hemos decidido incluir en el programa. Perfecto. Si te pues parece... Gracias a
4: ustedes por estar conmigo siempre.
1: No, no nos dejes todavía porque vamos a hacer un breve break, ¿vale? Y enseguida estamos de vuelta contigo con más novedades, ¿vale? Perfecto. Venga, gracias. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1 Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola arroba onda, capital, es, Hola arroba, onda, capital, la siguiente información está patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal.
3: ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
1: Recuerda que esta información ha sido patrocinada por RicosTacos.es. La Casa del Nazareno, Mataacas, te trae esta curiosidad. Una de las partes fundamentales de la indumentaria del Nazareno que acompaña las imágenes titulares durante la estación de penitencia es el capirote. Esta tradición se remonta al año 1586 y se la debemos a la Hermandad de Leniesta. Es una información de la casa del nazareno.com, patrocinador de Cinturón de Esparto.
0: ¿Qué es la empatía con el oyente? Es la habilidad que debe desarrollar un locutor de radio para que cuando esté presentando un programa, se acaba de ponerse en la situación de la audiencia y garantizar que no se está siendo aburrido, incorrecto o complejo. Esta información está patrocinada por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es. Nosotros también estamos viciados al WhatsApp. Ahora es el momento en el que procederé a dictarte nuestro número. Por lo que sería interesante que cogieras un papel y un boli. O bien, lo anotes en tu propio teléfono. Allá voy. Espera, no. Que ese boli no pinta. Mira a tu derecha. Ahí tienes un azul. Ese. Perfecto. Ahora sí. 644-384-496. Tranquilo. Te lo repito. 644-384-496. Interactúa con nosotros: 644-384-496. ¿No estás cansado de pensar y pensar y no encontrar solución a tus problemas? No te comas el coco, tu programa de coaching de desarrollo personal y profesional sencillo y directo a la vez de entretenido. Aquí encontrarás las respuestas que te lleven a encajar las piezas del puzzle de tu vida. Te esperamos todos los jueves a las 8 de la tarde en Onda Capital con Miguel Ángel Díaz y Daniel Piñero en el 95.1 FM Recuerda, los jueves a las 8 de la tarde No te comas el coco
1: a la hora de vender tu casa o piso debes asegurarte de elegir una inmobiliaria de confianza y que tenga un código deontológico o similar en el que se compromete al cumplimiento ético y responsable del principio de acuerdo que firme contigo Es un consejo de Tecnocasa Sevilla Patrocinador de Onda Capital Kiron, expertos financieros, te da el siguiente consejo.
3: Antes de pedir la hipoteca, debes saber qué cantidad exacta necesitas para hacer frente al pago de la vivienda. Para ello, debes tener en cuenta que la compra de una casa lleva otros costes, como por ejemplo los de tasación, los notariales o los de la inscripción en el registro de la propiedad.
1: Recuerda que esta sugerencia ha sido patrocinada por Kiron afán de Rivera. Continuamos en el mercado inmobiliario. ¿Cómo lo llevas, Ana? ¿Qué tal?
2: Hola, muy
1: bien. ¿Todo bien o no? Sí, todo bien. Oye, ¿tu estreno en el mercado inmobiliario? ¿Te gusta el formato? ¿Estás aprendiendo ya cosas nuevas o no?
2: Pues hombre, como un profesional como Guillermo, cualquiera no se entera de lo que hoy en la día La exclusiva. Manda, ¿Eh? Cuando
1: hablábamos de la exclusiva, nosotros periodísticamente pensamos en otra cosa. Pero hoy hemos visto cómo la semántica de la exclusiva también Cierto. puede ir en términos inmobiliarios y a mí me ha encantado el concepto. Bueno, Ana, tú que te juntas con gente bastante joven, ya sabes que a la hora de buscar piso, uno pierde bastante tiempo, ¿verdad?
2: Sí, además de verdad, Jesús, y es que entre que empiezas a buscar, miras diferentes opciones, comparas precio la ubicación, y luego que ya ni te acuerdas con cuántos propietarios has hablado,
1: Exactamente. es
2: una tarea increíble.
1: Una tarea bastante complicada. Pues a nosotros, desde Onda Capital, nos encanta siempre facilitar la vida a nuestros oyentes, y por eso... Tenemos esta sección en la que Guillermo Domínguez, nuestro compañero, va a informar de esas novedades que hay en Sevilla para aquellos jóvenes que quieran independizarse y no encuentren nada. Buenas de nuevo, Guillermo.
4: Muy buenas. ¿Qué tal? Otra vez?
1: ¿Qué tal? tiempo. <risa> pues coméntanos esas novedades para aquellos jóvenes que ya pueden permitirse ese lujo de independizarse.
4: Pues mira, hoy si te parece vamos a comentar las novedades que tenemos en la provincia.
1: Anda, en la provincia. ¿Vale?
4: En la provincia... Magnífico. Concretamente vamos a irnos a la zona de cama, un poco el tema de la zona de las jaras. Vale. Vale. Eh, los compañeros de, de la oficina de cama nos ofrecen aquí en, en la última revista mensual que hemos sacado una casa dosada de 107 metros, de dos plantas, uh -huh. que tiene cinco dormitorios, dos baños, dos salones, trastero. unos ojo patio y azotea privada tan solo por 130.000 euros. La verdad es que esta casa está bastante bien de precio para la zona. Pues
1: yo creo que ya hay un interesado por aquí, porque Ana está haciendo unos gestos con la boca en plan, ¡Ostras, que es interesante!
4: Pues, ya, ¿no? La verdad que metros y distribución ¿Tiene? y precio está, está bastante, bastante bien. Uh
1: -huh. Después nos
4: no podemos ir a la zona de Mairena de la Jarafe, sí. donde está una zona una barriada bastante exclusiva que se llama Ciudad del Mar, uh -huh. ¿vale? nos encontramos ahí con un piso de tres dormitorios, dos baños, salón comedor, cocina, patio, terraza, garaje y piscina. 95 metros cuadrados por solo 160.000 euros. Uh -huh. Y este está bastante pegado al metro, con lo uh -huh. cual hace bastante interesante eh, la vivienda, sobre uh -huh. todo por, por la piscina, que aquí están deseadas en época de verano. Claro,
1: claro, sin duda.
4: Después nos podríamos ir a la zona de, de Monte Quinto, sí. ¿vale? que es una zona que también está bastante, bastante de, demandada uh -huh. y nos encontramos una casa totalmente independiente de 148 metros cuadrados en Olivar de Quintos, de cuatro habitaciones, tres baños, un residencial privado, tiene una posibilidad de poder hacer buhardilla arriba Joder. por solo 260.000 euros.
1: Y además comparada de metro, vale. ¿no?
4: Exactamente Olivar de Olivar de Quinto Está bastante Está bastante bien De, de precio y Y esas son la, Las tres novedades Que podemos Que podemos ofrecer Esta semana ¿sí?
1: Pues están bastante interesantes Y una cosa Que me está sorprendiendo Bastante ¿eh? Por vuestra parte sí. Cada vez que intervenís es que nombráis zonas que se están rejuveneciendo un montón. Has mencionado sí, 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 sí. Camas, Pinomontano, San José, ¿no? Son barrios y, 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 bueno, algunas veces se considera pueblo, alguno de los que hemos dicho como Camas, eh, que, que se consideran, pues, eso, eh, zonas que se están rejuveneciendo, ¿no?
4: Por supuesto, son zonas exactamente, que la gente, como tenemos el metro, Montequito tiene la universidad también muy cerca, Pablo Lavide, sí. pues son zonas que, que exactamente se están rejuveneciendo, por por digamos por los servicios que, que ofrecen. Uh -huh.
1: Pues magnífico, Guillermo. Yo creo que hasta aquí ha sido una gran intervención y decimos que dónde se pueden poner en contacto los oyentes que estén interesados.
4: Pues mira, vamos a dejar, si te parece bien, eh, el teléfono nuestro de, de esta oficina, que sería el 605 939475 uh -huh. y el teléfono que tú tenés de la, de la emisora, si te parece bien. ¿también? Muy bien,
1: el 644-384-496. 644-384-496 es el teléfono que todos los oyentes conocen y que siempre saben a través de nuestras redes sociales.
4: Pues muchas gracias, Jesús. Comentar también sí, antes de, de terminar que este año hacemos el 25 aniversario aquí correcto, en España, ¿vale? Correcto.
1: En bueno, pues... Lo cual
4: es, es un año de, de satisfacción y... Y de celebración.
1: Enhorabuena. La próxima vez que vengas intentaré traerte una tarta que sea saludable, ¿eh? Y con velas. <risa> no <se> lo agradezco. <risa> bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Oye, por hacer el programa. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta cara. luego, hasta luego. Bueno, Ana, lo que te estaba comentando al principio, yo sé que tú sueles hacer otro tipo de, de magazine, ¿verdad? Estás habitual a hacer otro tipo de formatos y hoy has hecho una cosa que, que se llama complementar bastante y enriquecer el mercado inmobiliario y todavía nos queda, eh llevamos ya 40 minutos de programa. ¿Te va gustando, verdad, el formato?
2: Sí, me va encantando, <risa> la verdad. Y más bueno, con profesionales.
1: Exactamente, que es que lo explican todo y así queda todo clarito. Vamos a pasar al segundo tema y hoy hablamos sobre el alquiler con opción a compra, que sin duda forma parte de, del día a día de aquellos jóvenes que hemos mencionado anteriormente y que a lo mejor en este momento... No se permiten, eh, no pueden permitirse el comprar del, del, del tirón, pero sí que puede aguantar un año de alquiler y ya al segundo pasar a comprar la vivienda. Así que vamos con ese asunto.
2: Es en alquiler con opción a compra en Elda. Se trata de realizar una compra con pago aplazado, es decir, se acuerda un precio final para la compra pero no se ejecuta la firma ante notario hasta que se finalice el pago total del importe acordado. La parte vendedora y la parte compradora llegan a un acuerdo en las condiciones de precio, condiciones de plazo para la firma antenotario y condiciones en las cantidades que se deben entregar durante el plazo comprendido entre la firma del contrato y la firma antenotario.
1: Y como aquí lo que sirve son los ejemplos, no? vamos con un ejemplo de un alquiler con opción a compra. Para explicarlo de manera sencilla, vamos a poner el ejemplo de un contrato de una vivienda que se realiza con opción a compra. Las partes acuerdan un importe de comprar 20, eh, una compra-venta de 100.000 euros y para ejecutar la compra-venta ante notario se estipula un plazo máximo de tres años, por ejemplo. Además, durante el tiempo que está durante el contrato, acuerdan una cuota mensual. De 400, de 400 euros mensuales como hemos dicho tanto la cantidad que se entrega al inicio del contrato como las cantidades que se entregan mensualmente son a cuenta del precio final de venta por ello una vez cumplido el, el plazo de firma del contrato se descuentan estas cantidades del precio final los gastos de la vivienda desde el momento en el que se firma el, el acuerdo el, el contrato son de cuenta y cargo de la, de la parte compradora y no se deben descontar del precio final acordado estos gastos generales de la vivienda, como pueden ser gastos de la comunidad, contribución, basura, suministro de agua y luz, no se descuentan, como hemos dicho, del precio final de la compraventa. Y ahora vamos a hablar de las ventajas de comprar un piso con opción a compra.
2: Pues sí, es que durante el transcurso del plazo puedes llegar a ahorrar el dinero que te faltaría. Como hemos mencionado anteriormente, los bancos pues suelen financiar el 80% del precio de la vivienda y es que por ello para comprar una casa tienes que disponer de ese 20% más los gastos de la compraventa. venta uh -huh. La suma de estos gastos y el 20% no es demasiado habitual que una pareja joven lo tenga ahorrado. Uh -huh. Pues para hacernos una idea aproximada, para la compra de una vivienda de 100.000 euros tenemos que, que tener ahorrado la cantidad de 34.000 euros. Y es que por este motivo se hacen los contratos de alquiler con ocio a compra, ya que durante el plazo que dura el contrato puedes ir aportando el importe necesario para cubrir la cantidad que no te financia el banco.
1: Y en Onda Capital siempre nos gusta ser transparentes con la audiencia. Por eso también hemos hablado de ventajas, pero hay que incluir inconvenientes de adquirir una vivienda con opción a compra. Cuando un propietario quiere vender su vivienda en alquiler con opción a compra, suele ser porque ya ha intentado vender directamente y no lo ha conseguido. El motivo principal por el que no ha vendido su vivienda directamente suele ser porque el precio es demasiado elevado. Por este motivo, la mayoría de viviendas en alquiler con opción a compra suele tener un precio de venta más alto del que debería tener. Además, la mayoría de propietarios interesados en vender su vivienda desconfían de hacerlo con opción a compra. Es decir, lo que quieren es vender directamente y recoger el dinero íntegramente. Por ello, no hay demasiadas viviendas en opción a compra y además suelen tener un precio elevado. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro y por eso queríamos intentar meter este asunto... En el mercado inmobiliario, en este programa patrocinado por Tecnocasa y Kiron y que forma parte, como decíamos, de la actualidad de aquellos jóvenes que a lo mejor quieren independizarse y no pueden permitirse dar esa entrada, optan por este tipo de, de opciones que a veces funciona y a veces no. pues vamos a recordar a la audiencia esas vías de contacto para que nos pregunten todo lo que necesiten.
2: Bueno, pues recordamos eh, que puede estar en contacto con nosotros a través de diferentes vías, eh, WhatsApp 644-384-496, 384 496 y estamos en redes sociales como arroba Onda Capital FM y en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Magnífico, pues a través de esas vías... La audiencia puede mandarnos preguntas, dudas, todo lo que necesite, que aquí en Onda Capital le daremos respuestas a través del programa El Mercado Inmobiliario o a través de algún compañero como, por ejemplo, nuestro querido compañero Manuel Pérez Peña, que es abogado y que está a disposición de cualquier en cualquier programa, ¿vale? Que es abogado y que puede responder a todas tus consultas. En este caso nos mandaba Daniel una duda bastante compleja y recomendé que lo hiciera en formato llamada. Porque a veces en, en un mensaje de WhatsApp no, no puede comentarnos, no puede comunicarnos todo lo que necesita. ¿eh? A lo mejor el, nuestro compañero puede ir generando preguntas y en el WhatsApp poner lo mismo. Así que eh, nos llevamos aquí en el mercado inmobiliario, un oyente, Daniel, no vamos a decir apellido porque quería que se quedara ahí la cosa, diciendo que eh, estaba preocupado, ¿vale? Porque se estaba comprando una vivienda con su exnovia ya, porque ya no están juntos. Llevaban tres años en el piso y casualmente pues la chica ha decidido dejar la redacción, se ha ido con otra persona y ahora pues el piso hay que seguir pagándolo, evidentemente. Y como era una duda bastante amplia, le aconsejé que se lo preguntara a nuestro compañero Manuel Pérez Peña. Hemos grabado esa intervención y aquí la ponemos para toda la audiencia.
5: Eh, Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de conocerte y gracias por aventurarte a, a, a consultarnos. Cuéntanos, evidentemente no vamos a dar ningún dato tuyo, salvo el nombre ficticio de Daniel. Cuéntanos cuál es tu duda y en qué quiere que te ayudemos.
6: Eh, sí, me gustaría cierta asesoración sobre el tema de una extensión de condominio. Bueno, creo que ese es el término. Eh, estaba saliendo con una pareja y tenemos un piso en común pero no somos pareja de hecho ni nada, simplemente estamos juntos. Y esta persona pues hace unos dos meses o tres aproximadamente decidió acabar con la relación, pero claro, todavía tenemos un piso en común con una hipoteca durante 25 ¿Común?
5: años. Con una hipoteca común, ¿Común? durante 25 claro.
6: años. ¿no? Claro, entonces me gustaría saber... Eh, ¿Cómo proceder? Porque a mí realmente no me gustaría mm, desprenderme de, del inmueble.
5: Eso, pero... eso es un dato importante. Eso es un dato muy importante. Mira, Daniel, eh, para tu sí. tranquilidad, la ley española regula que nadie puede... Un comunero no puede ser obligado a permanecer en la comunidad. Eso quiere decir que cuando se tiene algo a medias, porque tener a medias es tener algo en común, comunero, sí. eh, si tú no quieres continuar y tanto si quieres quedarte con el bien o no quedártelo tienes una magnífica salida que es, jurídicamente se llama como extinción de condominio ¿en qué consiste? primero intentar por las buenas y si tú te quieres quedar el bien te diría que podría llegar a buen puerto y más fácil, sin necesidad de juicio plantearle a ella que evidentemente quieres que ella salga de la comunidad y ofrecerle la cantidad que le corresponda ¿Actualmente quién vive en ese piso, Daniel? Actualmente yo solo. Tú solo. Ella sí. se fue voluntariamente, con lo cual sí. es más fácil plantearle el qué. Muy fácil. ¿Cuánto crees que vale aproximadamente ese piso a valor de mercado real?
6: Aproximadamente unos
5: 90. ¿Cuánto queda de hipoteca? El 50. Pues es tan sencillo como ofrecerle a ella la mitad. mil menos 50, 40.000... La mitad de 40.000, 20.000 euros. Uh -huh. Si tú a ella le haces este planteamiento, indudablemente, o lo acepta por las buenas o lo acepta en el juzgado. El problema que tú tienes, y que tienen muchísimas parejas que rompen, es que como los dos pertenecéis, a, o sois titulares de la hipoteca, que el banco se va a negar. A hacer el cambio de de subrogación hipotecaria dejándote solo con la hipoteca. La banca es muy, está muy, es muy lista y aunque ella trabaje o no trabaje, tener a dos personas a la que reclamar la deuda si no se paga le da más garantía que tener a uno solo.
6: Claro, ahí donde radica mi problema. Sí, pero, si eso te lo,
5: acercando... no, pero eso te lo salva el juzgado. Si tú te vas ah. al banco y le pides al banco una hipoteca para quitarla a ella... ...que se llama subrogación hipotecaria... ...pero para ti para mí... ...oiga, mire usted, me quiero quedar con la casa... ...y que salga ya de la hipoteca... ...el banco te tiene que estudiar la operación... ...y si te la deniega, te tiene que dar por escrito... ...que te la deniega... ...con esa actitud, con esa documentación... ...podemos interponer una demanda al juzgado... ...que no es de los procedimientos... ...ni más complejos, ni más... Ni, ...ni que duren en exceso... ...y terminará con una sentencia... ...porque tú te quieres quedar con el bien... ...en el que se te adjudique a ti el bien... ...y a ella... Tú le abones mil euros y seguirás siendo titular de la hipoteca, aunque Ajá. el obligado al pago seas tú. ¿Por qué ocurre eso? Porque el, ban el juez no puede obligar a un tercero a actuar en contra de un contrato que habéis firmado solidariamente. Es decir, lo normal es que tú acabes siendo el único... Pro tras una sentencia con el pleito que te que estamos comentando. Una sentencia sí. favorable en donde tú te quedas con la el 100% de la titularidad dominical la de la propiedad. Uh -huh. La obligación de pagar la hipoteca, pero como titulares de la hipoteca estéis los dos. Pero tú ya consigues que ella no sea dueña de esa, esa parte. Y una preguntita para ayudarte más. Cuando le has planteado esto a ella, ella qué te pide? ¿Qué te dice?
6: Eh, está bastante receptiva. Eh, tan solo el problema es el banco, que es lo que nos ha echado para atrás. Porque me acerqué a la oficina del mismo banco donde tengo ahora la hipoteca uh -huh. y me dijeron justo lo mismo que me has comentado tú, que a una sola persona no le van a conceder la hipoteca.
1: Puedo preguntar, Manuel, un segundito, eh, porque quizá en, en la hipoteca... Hay un seguro de vida. ¿Eso no sirve para nada?
5: No, si, si sigues vivo, no. El si banco, me muero, sí. el, banco, el banco quiere garantizarse que si no se paga, tener a dos personas. Pero ya no es solamente... si la nómina
1: por... de, de Daniel, en este caso, permitiera solvencia para hacer frente a, a, a bueno, la ¿Tampoco, hipoteca? Tampoco, tampoco.
5: Verás eh, Existe lo que se llama el CIRB, el documento de, del Banco de España, que todos los bancos tienen acceso a él es tu, y que acredite a tu capacidad de endeudamiento. Si ella tiene una hipoteca de 50.000, porque no es que la hipoteca sea 25 cada uno, sino que cada uno tiene una hipoteca de 50.000. La deuda es solidaria, ambos responden por el total de la deuda, independientemente. Vale. Aunque ella no tenga ingresos ni bienes suficiente para pagarlo, está cogida por el banco. Si usted ya no va a pedir más hipoteca, si usted quiere salir de aquí, cancele la hipoteca. No te voy a dejar salir de rositas. El poder de la banca. Se salva precisamente porque los jueces, como nadie te puede obligar a permanecer en una sociedad, ni siquiera la hipoteca ni el banco, el juez te va a conceder a ti la hipoteca. El caso distinto sería que tú no quisieras el bien y ella tampoco quisiera, pues también tendría una salida, que saliera a subasta. Es decir, uh -huh. en muchas ocasiones conviene hasta olvidarse de que el bien vale más de lo que queda de hipoteca, y tú te quitas la deuda y te quitas el tener un bien que no quieres. Pues se pide al juez, si nadie quiere el bien, que salga a subasta ese bien y alguien, evidentemente, le interesará comprar un bien que vale 90.000 euros, que no tengo una hipoteca de 50.000, sale a subasta y se subasta por el total de la deuda. Uh -huh. Yo también te recomendaría, Daniel, que hablaras uh -huh. con ella, que podríamos ver este asunto tranquilamente porque es muy habitual. Si no hay hipoteca, ella va a estar obligada y tú a pagar la mitad de la hipoteca porque si ella no quiere irse tendría que pagar la mitad podríamos llegar a un acuerdo en donde ella recibe 20.000 euros tú te quedas la hipoteca entre comillas porque en la escritura seguirías pero para eso están los contratos privados que se redactan tu obligación de hacer frente al pago no solo de la hipoteca sino de cualquier interés de demora o cualquier recibo que se incumpla y sí. eh, ella quedaría por menos liberada ya de seguir pagando la hipoteca
1: me surge una duda, no sé si a Daniel le puede surgir esta misma duda. Eh, si esta chica, que a bueno, hay consenso y eso es bastante positivo en un caso de este calibre, pero sí que me gustaría hacer la pregunta si, si la chica quiere recuperar lo invertido, ya que Daniel quiere quedarse en el piso.
5: No, lo invertido son los 20.000 euros. Vamos, aquí no se trata de ver qué me he gastado en la casa, ni siquiera A eso, me, a
1: eso me refiero, exactamente. No.
5: Me, como me decía en su día una compañía de seguros, cuando yo pedí una indemnización mayor, dice, mira, ni aunque la vivienda se haya recubierto de oro. La vivienda se valora por los metros cuadrados que tiene, la zona donde está la vivienda y cómo se han vendido o se están vendiendo las viviendas de alrededor. Uh -huh. Y eso tiene un precio. Y aunque tenga el cuarto baño de oro, si esa vivienda vale eh, 90.000 euros, vale 90.000. El problema de un conflicto de este tipo no es el valor. Es que si discrepamos del valor se nombra un perito judicial que va a cobrar un dinero importante. El procedimiento judicial va a costar dinero a los dos, pagar un abogado a cada uno y encima el perito judicial que determina el valor de la vivienda. Cuando es mucho más sencillo irse a inmobiliarias de la zona, decir claro. quiero vender mi vivienda, te la valoran, preguntas alguna de más allí y seguramente será lo que Manuel Daniel dice entre 85 y 95 mil euros y llegar a un acuerdo con ella que reciba 20 mil euros, firmar un contrato que aunque sea privado se puede hacer ante notario en donde ella asume la obligación tú, perdona, Daniel, asume la obligación de pagar todas las responsabilidades de la hipoteca con lo cual sería como firmar un reconocimiento de deuda ante ella, por si tú mañana impagas cualquier deuda de la hipoteca y se la cobran a ella en su cuenta ella podría reclamarte a ti con daños y perjuicios, si tú te atarías con mucha obligación de pagar todos los recibos es que es la única salida hoy en día como está la banca y las situaciones de impago que tiene la banca no se fía ni de una nómina de 5.000 euros al mes, es que no saca a nadie de la hipoteca. Entonces, nada más que tienes esa vía.
6: Claro, entonces tendría que proceder a tener una demanda con la banca, digamos.
5: ¿eh? No, con la banca no, contra ella.
6: Claro eso, perdón. contra ver, ella contra pero
5: son muchos asuntos los que yo llevo en el despacho de este tipo porque sí. soy especialista en derecho de familia son muchos divorcios y lo que te pasa a ti daniel o lo que os pasa a vosotros está a la orden del día en cada ruptura el 80 uh -huh. o el 90 de los ciudadanos españoles son miliuristas eso es una eso es así entonces ningún banco ni con 5.000 mil euros al mes te va a sacar al otro socio al otro socio o es cónyugo, o es pareja de la hipoteca al 90% de los ciudadanos españoles no lo sacan ni queriendo. Entonces esto se me da muy a menudo. Y hay soluciones que zanjamos perfectamente en el despacho, lo que conlleva rapidez, agilidad y, sobre todo, un importante ahorro económico para los dos.
1: Daniel, es importante lo que creo haber escuchado anteriormente. Ella es receptiva a un tipo de acuerdo similar al que ha comentado Manuel, ¿no? Eh, queda
6: por concretar el precio, digamos. ...de su parte, porque claro, lo lógico... ...a la cuenta que yo he llegado es a la misma que habéis llegado vosotros... Sí. ...si hay 50.000 euros de, de deuda todavía... Sí. ...y quedan 20.000 euros de beneficio... ...en el caso de que se vendiera justo por 90... o sí. 20 para cada uno... ...pero ella ha eh, ella piensa lo que tú has comentado antes... ...que si ella ha puesto de entrada 20.000 euros... ...y luego ha estado haciendo cierta reforma en el piso o lo que sea... Sí. A lo mejor ella ha puesto 30.000 euros, ella cree que ella tiene que ganarle los 30.000 euros al
5: piso. Pues se equivoca y entonces te digo que lo va a aprender en un juicio. Eh, es un error muy común y está totalmente equivocado y fuera de lo que legalmente se aplica en una sentencia. ¿Cuál es el valor que da el perito a la vivienda y cuál es el capital pendiente? Entrar en cuánto hemos pagado de hipoteca, si tu interés era muy alto, has podido pagar de la hipoteca desde que empezaste 60.000 euros. Aunque pidieras 80. Si pides una hipoteca a 30 años o a 25 y amortizas poco a poco, ¿qué vas a sumar? ¿Los intereses también de lo que has pagado? Pues no. Es el valor real de la vivienda menos el capital pendiente, la diferencia. Y en un juicio eso se, a, a, se, se, se aprende pronto. ¿Cuándo interesa ir a juicio? Cuando mm, te va a costar más solucionar el problema? Si esto es eh, permanente, esta discusión, el desgaste que tienes te va a recomendar que vayas a juicio. Si ella es receptiva por aclararlo cuanto antes y en un mes se llega a un acuerdo, no vayas a juicio. Si ella se niega a un acuerdo y te empieza a pedir un dinero que no tienes que pagar, claro. ya no te es rentable. Te conviene más contratar un letrado y que vaya a juicio. Y te digo claro. una cosa muy positiva para ti. Sí. En un procedimiento de la división de la cosa común, el abogado que se oponga estará condenado a las costas. Porque la ley no puede amparar a quien se opone. Te decía al principio que nadie puede estar obligado a permanecer en la comunidad. Es decir, que en el momento que se plantee la demanda de división de la cosa común o extinción de condominio, la sentencia es sí, se extingue. El problema suele ser cuando no nadie quiere la vivienda. Como tú quieras la vivienda, se extingue, se te entrega a ti con el valor de la vivienda menos el capital pendiente y a ella se le condena las costas. Las costas es el total de la deuda, un 15%. Es decir, a las malas ella va a tener que pagar el 15% de 90.000 euros. Estamos hablando de 14.000 euros de costas, que no es lo que a ti te va a costar un letrado. Yo no cobro eso ni mucho menos a un cliente que viene al despacho. Pero mmm, valorándolo con el baremo orientador del Colegio de Abogados de Sevilla o de Cádiz o de Media España, sería tu pleito 14.000 euros. Es decir, si nosotros ganamos el pleito, tú me has, ganado, me has pagado mil, por ponerte un ejemplo, ella sí. te va a ceder la casa, tú te quedas con la hipoteca entre comillas porque ella sigue de titular, tú asumes los gastos de la hipoteca, mejor dicho, le entregas a ella veinte mil y encima ella tiene que pagarte catorce mil euros de costas y tú recibirías los mil que me has pagado porque si se ganan las costas tú tienes que recuperar la provisión de fondo. Con lo cual uh -huh. ese, esa discusión contemplante a ella que si aceptas te va a costar más que los mil euros vete al pleito y en seis meses lo tiene solucionado.
6: Estupendo.
1: Bueno, pues con ese estupendo nos quedamos. Significa que Daniel fue asesorado aquí en Onda Capital. En este caso, como decíamos, una duda que entraba en el mercado inmobiliario y que consideramos que tenía que responder nuestro compañero Manuel Pérez Peña. Ana, ha sido un placer que me acompañes en este programa del sector inmobiliario y seguramente hayamos aprendido mucho los dos, ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias a ti por darme cabida aquí.
1: Muchísimas gracias a ti. Nos escuchamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Recuerdo que este programa, por bueno, pues si te lo has perdido al principio, tiene redifusión este próximo viernes a las 5 de la tarde. Y, por supuesto, a partir de unos 15 minutitos aparecerá, eh, aparecerá en e-box en el podcast de El Mercado Inmobiliario. ¡Feliz semana!